0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, kłaniam się pięknie, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Maciej Sadowski, Fundacja Startup Hub Poland. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Macieju, z jednej strony wiemy o tym, że duże firmy, korporacje potrzebują wsparcia startupów, bo startup to jest, można powiedzieć, taki oddział specjalny, który jest mobilny, szybki, przyjeżdża, rozwala temat, jedzie dalej. Korporacja to taka duża dywizja, ciężka, zmechanizowana, ciężka trend, niemobilna. Właśnie. Jedni potrzebują drugich, a drudzy potrzebują pierwszych. Ale na ile takie startupy są w stanie również wspierać mniejsze organizacje, mniejsze firmy? Czy mniejsze firmy też mogą skorzystać z takiego wsparcia, czy startup jest w stanie im coś zaproponować?
1: No właśnie, wszyscy już się nauczyliśmy, mam nadzieję, że wszyscy już wiemy, że korporacje mogą sięgać po te zasoby innowacji pochodzące od startupów poprzez programy akceleracyjne, z własnej inicjatywy, poprzez fundusze Venture Capital i to znamy, lubimy i obserwujemy co więcej coraz bardziej substancjalne, coraz ciekawsze efekty takiej współpracy. Ale okazuje się, że także mniejsze przedsiębiorstwa, czyli powiedzmy nie te firmy, które znamy z pierwszych stron Rzeczpospolitej, giganci, giełdowi, mhm. czy też coś hegemonii, sektorowi, ale także firmy, które zorientowały się, że rywalizowanie wyłącznie marżą, ceną produkcji, kosztami pracowników nie jest już tym, co może dać im szansę na rozwój. Być może nie upadną, ale nie Zwiną się tak jakby marzyli, tak jakby ich ambicje wskazywały i chcą poszukać przewag technologicznych, a gdzie ich szukać lepiej niż albo w startupach, albo we własnych działach badawczo-rozwojowych. No, z tymi własnymi działami badawczo-rozwojowymi jest tak, że jeżeli jestem dużą firmą to mnie stać na to i wszelkie nieudane eksperymenty mogę wpisać w koszty i powiedzieć próbowaliśmy, mieliśmy do tego prawo. Ale nie wyszło. Ale nie wyszło. Natomiast startup to jest w ogóle tak jak powiedział pan redaktor, taki oddział specjalny. On ma za zadanie tanio eksperymentować z innowacyjnymi rozwiązaniami. Jak się nie uda w porządku, ale jak się uda to możemy dokładając kolejne pieniądze próbować wdrożyć ich rozwiązanie już na skalę taką przemysłową.
0: Bo tak zastanawiam się na ile taki startup może być również takim wyoutsourcowanym ośrodkiem B plus
1: R dla takiej mniejszej firmy. Może być? Z pewnością może być. Co więcej startup ma też to do siebie. Oprócz tego, że jest oddziałem specjalnym. Świetna metafora. Będę się jej dzisiaj trzymał. Oprócz tego, że jest takim oddziałem, jest także organizacją ze stałym deficytem. Ze stałym brakiem solidnego finansowania. A polskie średnie, czy duże przedsiębiorstwo, czy nawet małe przedsiębiorstwo, ale takie, które się szybko rozwija, już stabilne, ma tę ugruntowaną pozycję i tam się nic złego w sensie finansowym, w sensie cash flow nie wydarzy. Dlatego startup w pewnym sensie jest naturalnym w ogóle sojusznikiem tego typu organizacji, a y, oczywiście dział badawczo-rozwojowy to jest kosztowne przedsięwzięcie, więc lepiej dogadać się ze startupem na jakiś rodzaj testu, pilotażu, eksperymentalnego wdrożenia i jeżeli y, rozwinie się ta współpraca dobrze, mogę sobie nawet wyobrazić, że powstanie jakiś joint venture albo nawet ta polska firma kup kupi sobie startup i powie, słuchajcie, nie ma sensu płacić wam co miesiąc tych dużych wynagrodzeń, bądźmy wspólnikami, chcemy wejść na udziały albo po prostu kupić te, te technologie. Więc wydaje mi się, że o ile rok 2019 możemy tak sobie w przybliżeniu powiedzieć był rokiem współpracy korporacji ze startupami, tak 2020 może być współpracą tych bardzo ciekawych, dobrych, nie chcę powiedzieć drugoligowych, bo to byłoby deprecjonujące, ale tych no, mniejszych polskich firm. Z startupami. A startupów mamy w Polsce coraz więcej. E, ostatnie raporty pokazują, że y, ich liczba może nie przybywa radykalnie, ale to ich dojrzałość biznesowa, ich możliwość pozyskania finansowania jest większa. Więc myślę, że e, polski agrotech, polskie firmy chemiczne, polskie firmy metalowe, czy, hmm. czy, czy, czy przemysłu takiego ciężkiego, ale nie ci giganci kiełdowi, mogliby się spokojnie rozeznać, jakie rodzaje technologii dadzą im przewagę i pozwolą myśleć optymistycznie o następnej pięciolatce, czy na w dziesięciu latach.
0: Mamy początek stycznia nowego roku. Mówi pan o, o roku poprzednim, że to był <śmiech> dobry rok dla startupów, ale czy możemy też powiedzieć, w jakich obszarach hmm. już widzimy to, Jesteśmy wysuwaj wysuwający się na, 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 na pozycję lidera e, e, startupami. Wspomniał pan o agro, ale pamiętam też kwestie medyczne były też naszą silną stroną. Gdzie jeszcze widzimy te potencjały dla nas?
1: Hmm. Można zaufać gościowi w programie pana Michała Niewiadomskiego, ale można też zobaczyć samemu, jakie transakcje Venture Capital były realizowane w 2019 roku i wtedy szybko zobaczymy, nie musząc nikomu wierzyć na słowo, że polski sektor ICT jest szczególnie mocny, czyli wszystkie rozwiązania cyfrowe, software'owe, wciąż te startupy najbardziej korzystają z dobrego środowiska high-techowego w Polsce. Medyczne projekty, ale szczególnie te medyczne zorientowane na mocną własność intelektualną. Enkapsulacja leków, formulacja leków, urządzenia medyczne. Te rzeczy, które mogą dać szpitalom czy też pacjentom albo firmom ubezpieczeniowym dodatkowe walory yy, no, takie produktowe. Yy, I wydaje mi się, że bardzo dobrze idzie przemysł yy, około Agrarny. Mhm. Tutaj mamy startupy, które pomagają szklarniom, pomagają hodowcom bydła, mamy pasze innowacyjne z białka owadziego, mamy bardzo dobry sektor energetyczny, mówię o startupach, oszczędność mhm. energii. Przy rosnących cenach prądu każde rozwiązanie, które pozwoli mojej firmie zaoszczędzić 20 do 25% na, na mhm. chłodzeniu, czy podgrzewaniu, czy cyrkulacji powietrza jest świętym gralem. I te startupy obejrzymy, Moim zdaniem, w 2020 roku, kroczące ścieżką triumfów, dużych kontraktów i dużych inwestycji. Bo zastanawiam się też,
0: kiedy my będziemy w stanie dojrzeć, że oto polski startup zrobił coś takiego, kiedy o tych polskich startupach coraz więcej będziemy w stanie usłyszeć, nie tylko w kwestii tego, że a tu jakąś, nie wiem, rozwiązanie hmm. czy aplikację przygotował dla jakiegoś banku, właśnie polski startup. Bo tego widzimy dużo i, i, i korzystając z bankowości internetowej widzimy jak wiele nowych produktów tak, jest. Jesteśmy
1: pewnie numerem 2-3 na świecie.
0: Jest naprawdę oferowanych, gdzie dostępność do smartfona powoduje, że możemy robić różnego rodzaju operacje i mieć do tego online dostęp. Natomiast zastanawiam się, co się musi wydalczyć, ale albo kiedy faktycznie będziemy mogli powiedzieć, o kolejny polski startup, który rośnie w siłę, który coś epokowego dokonał. Mhm. Nie chcę tu mówić o tych symbolicznych jednorożcach, ale o tych firmach, które możemy powiedzieć, o to kolejna polska firma, która odnosi sukces.
1: No wydaje mi się, że ten akurat 19 rok był spełnieniem trochę tego marzenia, może na małą skalę, ale już mamy Doc Planera, mamy Brainly, mamy Booksy, e, e, projekty, audiotekę, projekty, mm -hmm. które udowadniają, że mogą e, no, być już istotnym graczem na swoim rynku i zdobywać duże wyceny przy inwestycjach w funduszy Venture Capital, więc e, moim zdaniem już dzisiaj możemy być dumni, zaraz będziemy dumni, mam nadzieję w 2020 roku oglądając wyniki już giełdowe tego naszego giganta mm -hmm czyli CD Projekt RED i będziemy mogli być dumni wtedy, kiedy duże polskie korporacje w końcu odważą się na pierwsze M&A, akwizycję i wykup technologii całego w ogóle całej spółki z rąk pomysłodawców. Myślę, że te programy akceleracyjne, które dzisiaj są tak modne w Polsce i widzimy właściwie otwierając sobie indeks WIG20, możemy zobaczyć, większość tych firm już pracuje albo wkrótce będzie pracować w programach akceleracyjnych ze startupami, żeby tam się pojawiły nie tylko inwestycje, ale także akwizycję mhm. Byłbym zachwycony i to dopiero pozwoli moim zdaniem Polak, zamożnym Polakom, indywidualnym przedsiębiorcom albo osobom indywidualnym włączyć się bardziej w rynek venture capital. Zainwestować pieniądze, te powiedzmy 5% swojego luźnego majątku na bardziej ryzykowne tematy, bo może stracą, ale jeżeli wygrają, to nie wygrają jak na lokatach, czy jak mhm. na nieruchomościach, tylko wygrają 5 razy money, 10 razy money, to już są bardzo duże przebitki. Ta kultura, która w zachodnich krajach Świetnie funkcjonuje Kanada, Stany czy Wielka Brytania. W Polsce jeszcze nie jest rozwinięta. Wciąż Polak, który ma odłożone pieniądze, woli kupić nieruchomość niż zainwestować w startup. Potrzebne są te sukcesy w postaci akwizycji, wykupu całych przedsiębiorstw startupowych, żeby Polak uwierzył, że warto w startupy inwestować.
0: I jeszcze na koniec o finansowaniu tym może europejskim. Mamy o. nowy Zielony Ład, yy, mamy nową Komisję Europejską, a, ale... Trwają prace nad nowym budżetem, nad nową perspektywą finansową. Wiemy, że ta perspektywa będzie już inna niż ta, która dobiega końca. Będzie bardziej cyfrowa, będzie bardziej e, zeroemisyjna, gdzie nacisk będzie również na ochronę klimatu. My jako Polska, my jako Polska startupowa, technologiczna 4.0 będziemy w stanie się pożywić solidnie na tej nowej perspektywie pana zdaniem?
1: Moim zdaniem klucze do sukcesu dobrych inwestycji startupowych są już zawarte w tych politykach. Polityka energetyczna wyraźnie pokazuje jak dużo musimy zredukować emisji CO2 jak bardzo zmienić nasz miks i energetyczny i w ogóle wprowadzić miks elektrociepłowniczy, którego jeszcze w Polsce brakuje, żeby odczytać w co warto inwestować. Na pewno fotowoltaika, na pewno geotermia, na pewno energia z wiatru. To będą trzy elementy, które z w których Polska może zaistnieć, bo ja słyszę to od dawna, że następny budżet ym, unijny będzie skromniejszy dla polskich startupów. Niekoniecznie jest to prawda. O Pieniądze z Unii mogą do Polski przypłynąć, oby nie, oby nie. Zaklinam rzeczywistość i mm -hmm. się modlę, żeby tak nie było, ale y, mogą w, w mniejszym skali do Polski napłynąć, ale na pewno nie ucierpi na tym ten segment badawczo-rozwojowy, innowacyjny. To finansowanie będzie, bo cała Unia Europejska jest skierowana na wyścig y, o najlepsze technologie, bo że że Chiny i Stany Zjednoczone, czyli dwa giganci w tym obszarze, Indie dołączają, mm -hmm. kraje arabskie dołączają, że my nie możemy być w tyle. Więc nawet jeżeli ubędzie trochę pieniędzy na e, renowację budynków, na dofinansowanie tego czy tamtego w gminach, to moim zdaniem e, innowatorzy nie muszą się martwić. Będą środki na sfinansowanie was w nowym budżecie europejskim.
0: O tym mówił dzisiaj Maciej Sadowski, Fundacja Startup Hub Poland. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję Bardzo wielu. dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niebiedomski, dziękuję. Dziękuję.